Hallå, hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn Efter några veckor av väldigt hög UFO-aktivitet i Sverige måste jag ändå säga Mycket rapporter om UFOn eller drönare i alla fall över, över försvarsobjekt i Sverige Är vi en ny UFO-renaissance, Fred? Ja, ja, ja. Nu, nu säger du UFON, vet du. Det, då blir de mm. amerikanerna sura. De vill, säga, de vill att du säger UAP. Just det. Ja, Unidentified Aerial Phenomenon. Istället. Just det. Det låter coolare. Faktiskt, vi, Just det. Vissa... <laughs> det är det nya <laughs> hippa sättet att säga UFO, ja. Ja, precis. Och speciellt när, när det rör sig om, om saker som kan vara drönare också. Då, då ska man köra med UAP där. Nej, men det är ju jättespännande grej. Men vi, vi ska tänkte prata lite mer om det senare i avsnittet nämligen. För att det är inte helt nytt faktiskt när det kommer till Sverige. Nej, och något som inte heller är helt nytt. Det var den nyheten vi tog upp för två veckor sedan där... Kina, kinesiska månforskare hade vad heter det, upptäckt en mystisk kub på månen som skulle ta sig en del tid att ta sig dit. Och nu har man tagit sig till platsen och det var en sten. Så det var, men, men det är en sten som folk beskriver som ser ut som en kanin, vilket jag tycker är... Vilket jag, tycker, jag vet inte om det brer på mysteriet eller om det är det bästa som har hänt. Alltså, jag, jag har sett bilden på stenarna men jag vet inte om jag riktigt håller med om att det ser ut som en kanin. Tycker du att det ser ut som en kanin? Eller jag, först, det... jag, jag förstår vad folk menar på ett sånt här härligt eh, vad heter den? Eh, Skottsätt eh, det vill säga att man... Skottsy liksom, Waring! Precis, Skottsy Waring-sätt där det är liksom <laughs> så här. Jag, jag, jag förstår vad ni menar, men eh, det, det känns också <laughs> som en random sten. Men det är ju... <laughs> Det, det är ett bra mysterium med mystiska kuber på Mars så att eh, jag, månen. Jag, jag, jag är för månen. månen månen var jag månen ja, är det är stor det. skillnad på Mars. Ja. Ja, Mars vet där vet vi att det finns massa övergivna tempel och grejer och sånt där. Månen det vet vi inte ännu eller, det, eller nu har vi fått bevis för att det inte finns tempel på månen eller konstiga kuber ja, en, en i alla fall. En, en, ja, precis. Mars däremot utan tvekan. Det har vi sett eh, Scott C. Waring. Och för ni som inte vet vem Scott C. Waring är, kolla upp honom bara. Han, han, eh, han skryter med att han är världens mest eh, kända ufolog, mer eller mindre. Vilket, eh, vad gör han? han? Han tittar typ på satellitbilder på, på, på Mars. Och sen hittar han konstigheter på dem. Inte bara satellitbilder, foton från Mars. Och så hittar han typ en hög hatt ibland, ett marsvin, eh, ibland någon utomjording och lite annat. Jag gillar honom, ja. trots allt. Ja, otroligt härlig karaktär. Klockan är 19.55 den 23 oktober förra året. Och Matt Dottis, en man i St. Albans i Storbritannien, fick en notifikation på sin mobil. Han hade nyligen installerat en övervakningskamera som skickade alerts när något rörde på sig där ute. Den hade spelat in någonting. Matt tittade på materialet som var helt tyst på ljud. Den visade framsidan av hans tomt där det står några buskar och ett träd. I kronan på trädet så syns det dock någonting. Det är en serie ljussken som verkar hovra bakom träden. Det fortsätter och kommer fram från bakom trädet. I skyn så finns tre stycken ljussken som tillsammans bildar en triangel. Ljudlös glider de över himlen och försvinner ur kamerans syn. 
Ljusen hade kommit över grannens tak och vidare ut i natten. Matt satt med sin kompis och försökte klura ut vad det kunde vara. Han ringde sin far som var flygintresserad men de kunde tillsammans komma fram till att inga flyg hade rört sig i området. Därför finns det bara en sak för honom att klargöra. Det var ett solklart UFO som flugit över hans tomt. Fanfred, jag är beredd att säga att det här är en av de coolare UFO-videorna som vi har sett på ganska länge. Vad, vad ställer du dig till dessa mystiska trianglar? Ja, ehm, först och främst vill jag tillägga att det finns ju en del som tror att svarta trianglar eller mystiska UFO-trianglar är någonting ganska nytt. Men då jag har suttit och bokstavligen grävt mig genom gamla svenska UFO-magasin från 70-talet och det tidiga 80-talet så verkar det åtminstone i Sverige under den här tiden finnas ganska gott om exakt den här formen av trianglar som folk pratar om idag. Det vill säga med ljus i hörnen och liksom som svävar långsamt fram över bebyggelse. Jag tycker att det är ett ganska, eller det är inte ganska, det är ett väldigt coolt fenomen inom ufologi. Och just den här videon, jag har tittat på den, jag har tittat på den en hel del gånger. Och jag, jag kan inte riktigt säga vad det skulle kunna vara. Återigen, absolut. Det skulle kunna vara tre drönare som någon har skickat upp som de låter flyga i en triangelformation. Men då undrar man ju varför. Är det för att driva med folk? Är det av någon annan anledning? Det känns konstigt att låta tre drönare som till exempel filmar åka så nära varandra. Jag vet inte om det skulle göra så stor skillnad till exempel om de i och för sig inte filmar åt olika håll. Ehm... Um, jag tycker att den, nej, den är cool jag, och jag kan inte riktigt hitta en, en logisk förklaring till den. Nej, precis. precis. Den är, det är en sån här klassisk UFO, UFO. Just det här som du säger att det blir ännu mer klassiskt med den här formen. För att jag tror att om, om man räknar bort flygande T-fat så är nog trianglar, triangel med ljus det är ju liksom den mest klassiska av klassiska Ufon, så att det, det har ju rapporterats i hur många tider som helst Att få en sån otroligt klar video som inte verkar fejkad och sådär det, det, det är sällsynt Det är mm. någonting som är väldigt bra med det här klippet alltså. Ja, absolut och den, så att den, den åker ju ganska långsamt fram Nu ser jag den som att det verkligen är ett enda föremål men jag är impad jag, jag håller nog med det här vittnet Jag, tyck, jag tycker att den, den är genuint mystiskt Och jag är sjukt nyfiken på Om det, om det liksom har kommit fram någonting nytt om den och så där. Men jag, ja, Mysterium, en bra video Bra hittat Jimmy Spökdjur, det är ett ämne som vi tar upp alldeles för sällan här i märklighetsfaktorn. Men det är absolut inte något som är främmande för oss, som ni vet som har hängt med lite under det senaste året. Som jag kanske har nämnt tidigare växte jag upp under starkt kristna förhållanden i vad som i alla fall var på gränsen till en sekt. Nej, inte så kul. Och jag tror att en av anledningarna att jag inte fastnade så mycket för det var att man där uttryckligen sade att husdjuren inte kommer in i himlen. Nu vill jag inte riktigt uttala mig länge om vad som sker efter döden men varför djur skulle vara annorlunda än människor är jag ytterst tveksam över. Våra älskade husdjur och våra vilda vänner 
har också medvetanden som kanske eller kanske inte lever kvar. Detta är något som den 38-åriga Jake DeMarco i Melbourne, Australien har funderat en hel del över. Då han hittar något ytterst märkligt på sitt hems övervakningsmaterial. En av kamerorna är riktad mot bakgården där hans hund Ryder håller hov om kvällar och nätter. Gården är omgärdad av ett två och ett halv meter högt stängsel och är ointaglig för utomstående. Men plötsligt är Ryder inte ensam. Den glada hunden är nu ännu gladare och springer omkring och leker med en spökhund. Ja, det ser i alla fall ut som så. En vit, nästan genomskinlig hund, för det ser verkligen ut som det djuret, som vilt leker med Jakes håriga vän. Ett mysterium? Eller har det en naturlig förklaring? Hur står det till med spökdjur hos dig, Jimmy? Har du några upplevelser du vill dela med dig av? Tror du generellt att djur spökar? Och naturligtvis, vad tror du om den här videon? Är det verkligen en, en spökhund som är i farten? Jag tror ju att djur absolut skulle kunna spöka. Om människor kan spöka så måste djur också komma, kunna det. Jag ser ingen anledning till att det skulle vara på något sätt annorlunda. Folk berättar ju ofta att... Eh, liksom och man, de känner hur katter lägger sig på, på dem efter att, liksom de har, efter att djuren har gått bort och att man hör liksom olika saker som, som djuren hade för sig. Men om, om man tittar på den här videon i egenskap och jämför det sig med andra spökvideor så måste jag ju säga att det är ju i så fall den klaraste spökvideon som någonsin som någonsin har publicerats det är absolut ett, ett djur där ute en, en annan hund men är det verkligen ett spöke är det inte bara så att det är en annan hund som har tagits in på gården ja typ en, en vit hund eller en ljushund ja, <laughs> jag menar hundar kan ju hoppa över och klättra över ett högt stängsel det är ju, det, och jag, menar, jag kan tänka mig att om det kommer en, en hund glad Och så känner den, oj titta en annan glad hund här innanför Men då kanske jag tar mig över helt enkelt och leker lite grann Ja um, precis <laughs> ja, jag, jag, åter, Som jag säger många gånger, jag vill inte debanka saker egentligen Men att, kanske att jag lutar mer om att det är faktiskt bara en vanlig hund Som har tagits in till en annan hund Ja, fallet. precis. Att man säger att det är OE, att det inte går att ta sig igenom. Det bara, ah, ni, ni har ju inte ägt hus. <laughs> Eller det, det, det är starka ord för att säga om husdjur, för de tar sig jävla namma över på eh, över och under. Och, och allt. Så att det, det vore jättekonstigt att steget till att det här bara är en hund i jämförelse mm. till att det måste vara ett spöke, för de kan inte ta sig in på något annat sätt. Det det steget är lite för kort för det här klippet vill jag ändå påstå. <laughs> ja, ja nej, men det, det är nog sant. Men om det är så att det är en spökhund så är det ju väldigt kul att den fick någon att leka med tycker jag. Ja, ja, ja. Båda verkar oerhört glada. Ja, ja absolut, absolut. Har du, ja, 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 nu när vi sitter här så, så får jag se en katt här bakom dig som, som är lite kuslig på något sätt för den sitter och stirrar ibland. Och det här påminner mig om att jag tror nog att katter skulle nog kanske bli de bästa spökena generellt. För att de är liksom, de har en mystisk kuslighet över sig, eh, även i, i, i levande form. Igår morse så steg jag upp vid fem och jag står i köket och det är helt tyst i lägenheten. Plötsligt så ser jag någonting komma in i köket. Jag ser det liksom bara i, 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 
vad heter det, inte i mungipan, vad fan heter det, i ögonvrån. Ja. <laughs> och det, det är grått och randigt och så säger det miau! Och jag hoppar till bokstavligen, för jag tror <laughs> det är så tyst på morgonen, det är så lugnt och skönt och plötsligt kommer vår största katt in och skriker mer eller mindre till mig i köket, liksom typ vad fan är du uppe för? Din jävel, ungefär den, den, den grejen Och alltså, sen går den vidare eh, vad, jag, vad jag ville säga med det Det var just att jag tror att katter kommer att vara de läskigaste spökena Vi ska till en video som kom ut i slutet av förra året men som sedan dess kommit till att kallas den bästa spökvideon 2021 av vissa spökundersökare Videon kommer från en övervakningskamera från något område i Norfolk i England. Susanne Farham ska ha märkt något konstigt när hon gick igenom materialet från den 12 december. Videon visar en enslig uppfart, inte helt olik den förra videon vi tittade på, samt ett hus på andra sidan gatan. Allt är mörkt och det är svårt att se några detaljer på något i bilden. Men plötsligt så syns något, ett ensamt ljus. Det ser ut som om någon riktar en mobillampa eller dylikt rakt in i bilden. Men det förutsätter att någon håller i denna mobil. Ljuset verkar röra sig helt fritt som en lykta som bärs genom området men utan någon tillhörande ägare. Susanne pekar att hon gick över till grannen som också har en övervakningskamera men på den syns ingenting vid tillfället. Susanne har frågat runt om i området och en annan granne påpekar att längre ner för gatan så fanns ett gammalt nedlagt företag där man gjorde tegel. Dessa personer, bar, dessa personer kändes lätt igen för de bar huvudfacklor och hon tror nu att det kan ha varit en sådan arbetare som går igen. Fred, vi har ju redan bevisat att bara i det här avsnittet så är det mycket ljus i våra podcast. Men vad lägger du denna på spökljuslistan? Ja, den är bra. Alltså tänk, för att förtydliga, de hade liksom ett tegelbruk kan man säga där längs med gatan. Precis, precis. Ja. Och då uppenbarligen så skulle de ha liksom så här facklor ljus på, liksom, på hjälmarna som, för att underlätta i det här tegelbruket på något sätt. Jag kan inte tegeltillverkning så jag vet inte exakt hur, men så, sådan förtäljer historien i alla fall. Ja, okej, okay, jag trodde du var tegelexperten. Hade inte du en tegelpodcast? Var inte du med i Aftonbladet hela tiden och pratade om tegel? Jag tror jag, eh, nej, förlåt mig. Nu ska jag, inte, nu, jag känner mig lite fånig idag. Eh, bra video. Eh, jättemystisk. Jag frågar mig, kan det vara en insekt? Ja, som... jag, jag vet inte fan om just insektsgrejen funkar på det här. Men i och för sig så. Eh, I och för sig är det inte helt omöjligt. Men det, det känns som att det är någonting. För att, för att just det här med att det är insekter, då är det för att IR-ljuset får kameran studsar på insekterna och mm. får dem att se större ut än vad de är. Och också på längre avstånd än vad de är. Och det här vet inte riktigt. Det kan, det kan absolut vara det. Vi ska inte. Eh, vad heter det? Men det, det känns som att det här ljuset är längre bort. Som mm-hmm. att det liksom är, är liksom någonting. Men. Det, det, det det skulle kunna vara att det är, kanske är någon en av teorierna som folk tar upp är att det är någon med en liksom mobil med en mobil liksom lampa som, som är ute och springer för att just såna här övervakningskameror de uppdaterar inte hela bilden hela tiden utan de uppdaterar bara det som förändras och om det är så mörkt att det inte plockar upp kroppen i alla fall 
så kan det vara så att det ser ut som att det inte är en person eh, för att det hade varit bäcksvart för det är bäcksvart för kameran men så, så den här är inte lika solklar som den förra videon vi hade med UFO:n i skyn men det finns någon mystisk aura på det här ändå som gör att eh, liksom så här är det det bästa 2021 det, det var ett ganska dåligt år för spökvideos måste jag ändå säga, för jag kommer inte på någon som var bättre än den här. Men det, det, jag är inte beredd att ge en spökstämpel ändå. Nej, nej, inte jag heller. Men det är, det är en märklig video. Och den, som du säger, den har en mystisk aura över sig. Det skulle kunna vara något övernaturligt. Men jag kan liksom inte, som vanligt, jag kan liksom inte gå i god för det. Jag, jag tycker att Ah, den har något. Eh, men jag skulle gärna vilja vara. Jag skulle gärna vilja besöka platsen och se liksom hur kan folk röra sig där. Och, eh, stod det någonting vilken tid det här var? Nej, det gjorde det inte. Mm. Eh, men men det, är ett ganska, det är ju en ganska lätt video att återskapa för att just mobilteorin är ju ganska lätt. Det är ju att man går ut vid typ samma tillfälle eller bara mm. när det är mörkt och försöker liksom gå med mobilkamera och se vad som händer. Eller med mobilljus liksom och se vad som händer. Så att det är ju det är ett väldigt lätt, det är en väldigt lätt liksom grej att det banka eller liksom bygga på mystiken bara man faktiskt testar. Men det verkar inte som att någon har gjort det eh, mm. i detta fallet. Nej, spännande ändå hur som helst. Och på tal om bra och dåliga videos och foton. Det, det, jag har en, en bekant som varje år eh, eh, postar en lista över de sämsta spökfotorna. Eh, eh, som faktiskt är otroligt, otroligt rolig. Eh, eh, och, men jag ska göra, om jag nu kommer ihåg det, för jag har sånt sjukt dåligt minne, ska jag posta den länken på vår Facebook när det här avsnittet har släppts. Så får ni titta på de sämsta spökbilderna under året. En av mina favoriter under, från förra året var då en man, en man som bara står och tittar på ett hus. Alltså, han bara står där och sen också tror att det är spöke. Det, jag gillar den för att den är så odramatisk. Det är liksom bara, det är en snubbe, det är en väg, en kille som tittar på ett hus och sen, åh oh, det är ett spöke. Eh, men i alla fall, jag postar den. Påminn mig Jimmy, påminn mm. mig snälla. Alla påminn mig, tycker jag. Det var väl bara en tidsfråga att något som skett i USA och andra länder förr eller senare skulle komma till Sverige. Observationer av mystiska drönare eller UAPs, som vissa vill säga, Unidentified Aerial Phenomenon. Sedan länge har det gått historier, mer eller mindre lätta att bevisa, där oidentifierade flygande föremål har flygit över och busat generellt med både kärnkraftverk och raketbaser innehållande atombomber och annat kul. Den 14 januari märkte en vakt på Forsmark av att något hovrade över anläggningen. Detta följdes av flera rapporter där stora drönare, mer än två meter i diameter, inkräktade på områden tillhörande Barsebäck, Oskarshamn och Ringhals. I det senare fallet lyckades en förbipasserande bilist filma föremålet, synligt som ett skarpt ljussken i kvällsmörkret. Vissa vill knyta detta till oroligheten mellan Ryssland och Ukraina och en eventuell invasion av Sverige, eller snarare Gotland, för att säkra upp marken inför en konflikt. Men utanför Sveriges gränser har naturligtvis dessa nyheter attraherat UFO-intresserade. 
Då likheterna mellan dessa händelser och det som skedde runt amerikanska stridsskepp och raketbaser är väldigt likartade. Men är detta egentligen något nytt för Sverige? Svaret är nej. Faktum är att det började redan på 30-talet och hundratals rapporter kom in om okända flygplan som syntes över Sverige. Man började kalla det för spökflyg. Det finns till och med historier om att dessa landade men drog iväg innan någon hann fram. Spökflygarna blev bara starten till det som är mer känt, nämligen spökraketerna som drog in över Sverige 1946 och genererade tusentals rapporter om mystiska föremål som inkräktade Sveriges gränser. Flera av dem störtade bevisligen i svenska sjöar, oftast i Norrbotten, men inget fysiskt material hittades. På 80-talet så kom då de beryktade ubåtarna och invaderade den svenska skärgården. Återigen, i samma hysteriska form som på 30- och 40-talet, kom det in oerhörda mängder av rapporter och en del suddiga foton som ska ha visat att vårt lands gränser återigen blev kränkta av utländsk makt. Jag måste nog ändå lägga till spökdrönare i samma familj som spökflyg, spökraketer och spökebåtar. Allt med ett kon av sanning. Ingen rök utan eld och allt det där. Men också något som har blivit förhöjt av hysteri och media. För berättelser om spökdrönare har fortsatt komma in de senaste dagarna. Inte bara runt kärnkraftsanläggningar, men också ovanför slottet, regeringskansliet, riksdagen och andra platser som anses viktiga. Vad tror du om det här, Jimmy? Spökdrönare? Är det hysteri eller finns det ett verkligt hot bakom detta? Jag tror att svaret faktiskt ligger i både och. Jag tror att någonting har hänt. Jag tror att de här kärnkraft, speciellt de här första kärnkraftsgrejerna är riktiga och rimliga och jag tror att det är faktiskt främmande makt som ligger bakom dem. Jag tror det vad heter det? Jag tror en teori som jag tror är ganska sann är det att man, jag tror inte nödvändigtvis att man spionerar för en potentiell invasion. Jag tror aldrig att Ryssland kommer invadera Sverige. Men jag tror det är ett sätt för dem att skapa panik i landet för att skifta fokusen från konflikten i Ukraina. Det ska även ha varit saker i Norge och Finland så jag tror att det finns många, att det, att det ligger något där i att man bara vill skapa liksom... En, osä- en, eller en oro en väldigt mycket av en oro liksom, att skifta fokuset från Ukraina-konflikten men jag tror också att många av de här efterföljande rapporterna mycket väl kan ha varit vanligt folk som går ut och liksom lite som det här med clown crazen att det liksom så här inspirerar folk att göra saker och jag, jag tror verkligen att många av de, vissa av de här rapporterna speciellt mot regeringskansli och Slott och sånt där kanske är mer sanna och kanske är ryssen som, som gör saker. Men jag kommer ihåg att det var en som var liksom, det är en drönare över Gröna Lund, vet jag var en grej. Och det var så här liksom, ah, okej, okay, det kanske bara är random folk som filmar eller som liksom utnyttjar det här, liksom, pan- den här mm. paniken som är runt omkring. Så jag tror att det är en salig blandning, men jag, men jag tror att det ligger någonting mystiskt bakom dessa. Och de här spökflygarna är ju också närliggande till efterkrigstider eller runt omkring krig så att, att även de kanske var främmande mark. men nu är det mycket mer mystik kring de här liksom spökraketerna för de, de gick ner i sjöar och grejer det var liksom så mycket mer än, än vad vi ser idag men, men ändå jag, jag, det, det är ofta i tider av krig det här händer och jag tror inte att det är en slump 
Nej, och det är ofta, alltså det är ju i alla fall. Alltså både spökflygen, spökraketerna, spökubåtarna och nu drönarna är ju, har ju alltid varit i orostider. Eh, och jag mm. tror nog att det finns en sanning i alla de här historierna eh, på ett eller annat sätt, åtminstone i grunden. Men sen, jag menar, jag kommer ihåg när jag var barn och under ubåtspaniken och du vet, folk såg ju ubåtar överallt, absolut överallt det var det var, det var ren, det, det här kan vi verkligen snacka om hysteri, sen att det säkert fanns en och annan liten ubåt som smög omkring där och det var ju en ubåt som till och med gick på grund vill jag minnas, var det. 1980-81 någon gång så att det är såklart att, att det har hänt men sen sen, sen brest det ju på en hel del vi får väl se hur det artar sig med just drönarhistorierna här om, det ska faktiskt bli spännande att följa ur för min del ur bara ett rent mysterieperspektiv kanske inte så mycket you know, Ryssland, Ukraina liksom krigshotsperspektiv utan bara, bara grejen att det kan finnas något som flyger omkring där uppe och det är troligtvis äkta på något sätt Mm, och jag tror att jag tror vi kommer behöva skjuta ner en av de här drönarna innan vi. Och det, jag tror inte att det ligger allt för långt bort heller. För folk, väldigt många som faktiskt ser dem har faktiskt sett dem och hört dem. Så de är ju inte osynliga. Det är liksom utomjordisk teknologi som vi hör i ofta. Eller det som sägs vara i alla fall. Är ofta, folk pratar om ljudlöshet. Och det verkar inte de här vara. För drönarna är än så länge bra, men de är inte så bra. Liksom så här. Men det är inte heller de här drönarna vi ser som har. Gått igenom i amerikansk eh, Amerikansk media där, där det verkar som att tekniken Inte finns på jorden Det här känns väldigt jordligt Och då ska vi ta oss till veckans mysterium Som tar oss till den lilla staden Joplin i Missouri I USA En amerikansk småstad Som 51 000 människor Kallar sitt hem Staden är känd för sin gamla gruvverksamhet men även för en hemsk tragedi. Den 22 maj 2011 skulle bli ett mörkt datum i stadens historia. En F5-tornado slog ner i staden och förstörde 900 hem och dödade 161 människor. Efter katastrofen skett så började något märkligt att sprida sig. Bland barnen i väntrum och gymnastiksalar som blivit katastrofcenter så började det spridas historier om vad barn sett den där hemska dagen. Flera stycken beskrev nämligen att man sett vackra humanoida varelser med vingar. De skulle ha varit väldigt färgrika och vackra och barnen beskrev dem som fjärilsfolket. Tornadon hade träffat barnens hem Ofta hade de vuxna bett om Gud skulle skydda dem. Taket hade slitits av och sedan så ska varelser ha kommit ner från skyn och skyddat föräldrarna och barnen med sina vingar. En annan version sa att varelserna hade burit iväg folk i skyn och det ska ha varit de som inte överlevde. Barnen ska också ha vetat att dessa varelser ville skydda dem och inte skada dem. Ett par vuxna ska också ha sett dessa varelser i dagarna efter katastrofen som en kvinna som såg en vid en begravning från en person som hade dött. Staden blev därefter känd för dessa varelser och de blev en symbol av hopp för staden. 
En väggmålning vid namn Butterfly Effect, Dreams Take Flight, gjordes efter katastrofen och inspirerades av historierna och visar att staden nu har uppmärksammat fjärilar som en del av dess identitet och även fjärilsmänniskor. Vissa beskriver dessa varelser som anti-Mothman. Mothman är ju en varelse som dök upp och syntes några veckor innan en katastrof skedde där en bro kollapsade och dödade flera människor. Och även om detta hände här också så verkar dessa varelser vara mycket mer snälla och rädda människor från katastrof snarare än att orsaka den eller vara ett omen på det. Vad tror du om den likheten, Fred, med anti-Mothman? Ja, jag vill nästan försvara Mossman lite grann här. Jag har aldrig sett Mossman som ond. Jag har bara sett han mer som en, som en neutral bärare av, 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 av budskap. Att något kommer att hända. Mm. Äh, inte nödvändigtvis en, en karaktär som får hemska saker att hända, som, som jag ser det i alla fall. Äh, jätteintressant historia. Jag har aldrig hört talas om, om det här fjärilsfolket. Äh, Superintressant och um, när sa du att det här hände? 2011, så det är ganska nyligen då och, och det är ju förstås liksom lätt att dra parallellerna till att när folk pratar om fjärdisfolk att det är änglar man pratar om det här är, eh, det ligger ju förstås inte långt, långt bort och, och där är det där är ju frågan, liksom, alla de här historierna har liksom lite så här ängelika liksom, egenskaper av sig Att de räddar folk och skyddar folk mot ondska och sånt där Och bär iväg dem till himlen Till och med liksom, det ska vara varit själarna till de som har gått bort Påstår vissa och sånt där Men att många ser dem på samma dag är liksom, Det känns svårt, det känns inte som att liksom, även ett trauma Att alla upplever samma trauma och då skulle liksom börja se änglar Att det är, att det, att det är liksom att någon gör det, absolut Men att så många gjorde det Och så många barn är ju frågan mm. Ja, alltså jag tänker ju naturligtvis På äldre traditioner Och mytologi i form av älvor Och liksom andra mer så här sagoväsen Och naturväsen Som på många sätt ändå Känns som att det finns en ganska klar Koppling till, både till till eh, utomjordiska möten och sådana här möten, då, eller nästan religiösa möten. Eh, jag menar, vingar, änglar, elvor. Ja, nu har jag fått, jag fått för mig att elvor kanske inte är så supersnälla av sig, att de är lite tricksters, lite små elaka sådär. Det här påminner mig, låt säga så här, det, det påminner mig om en tidigare veckans mysterium. Eh, där en dam som heter Sean Hingley eh, bjöd in eller hon, hon var i sitt kök och så såg hon ett starkt ljussken utanför och sen öppnade hon dörren så var det tre stycken som hon beskrev som stora liksom, elvor kanske en, en och en halv meter långa som svävar där färgglada med vingar och så eh, bjöd hon in dem och försökte bjuda dem på te och sen drog de iväg till sitt UFO eh, men, <laughs> men, men man skulle också kunna se de här elvmänniskorna utomjordingarna som just också fjärilsmänniskor. Att det, att det finns, för det är, ju, det är ju liksom samma look på något sätt. Eh, samma utseende. Så, det här var jätteintressant. Jag, återigen, jag har aldrig hört talas om detta så jag måste, jag måste verkligen ta gräva ner mig i det här lite grann. Gräva vidare. Eh, jag vet inte vad jag ska tro faktiskt. Eh, 
Nej, och det här är enda tillfället då de här fjärdismänniskorna ska ha sett. Även om de kanske ses men kanske sägs som änglar på andra ställen. Men just namnet fjärdismänniskorna från Joplin har liksom satt sig fast. Och jag gillar också att det blir liksom... Och det, man ser det ofta i USA att småstäder har ofta... Eh, har ofta tar ofta dessa liksom, så här mystiska händelser, monster, spöken och sånt där, och det blir en väldigt stark del av stadens identitet för att särskilja dem från liksom, alla andra gruvstäder eller alla andra liksom, stä, småstäder i, i USA eh, vi ser ju det bland annat med Lizardman, nu kommer jag inte ihåg vart det var så det var kanske inte så jättebra, eller, men, men Mothman vilket är Point Pleasant, va? Ja, precis. Ja. ja, precis som är liksom en stark del av deras identitet. Så att eh, jag tycker det är intressant att man är, man är väldigt snabb i USA med att liksom etablera eh, monster och städer som en del av identiteten. Det hade jag gärna sett här, här i Sverige. En skövde monsterstaden <laughs> eller någonting sånt där. <laughs> ja, jag, jag tror jag har gnällt över Östersund tidigare att de inte använde sig av storsjödjuret ännu mer än vad de gör. För, för... Just det, för nu har de någon liten halvtråkig hemsida och det är några utkikspunkter men de gör liksom ingen... Det är som att de på något sätt skäms lite grann över ändå att, att de är kända för att ha ett monster i sin ja. sjö. Jag, jag, tycker det, jag tycker det är töntigt. Jag tycker att man borde, precis som att säga, anamma det. Det är ju jättebalt att ha sådana legender, tycker jag. Det var då avsnitt 56 av Märklighetsfaktorn. Eh, massor av kul nyheter i, idag tycker jag verkligen. Eh, mycket ljussken och eh, ja, håll, håll ögonen i skyn för att se om ni ser några drönare eller ufon eller kanske till och med fjärilsmänniskor. Har ni någon nyhet som ni vill dela med er av, skicka ett mejl till marklighetsfaktorn.gmail.com eller skicka oss ett meddelande på Facebook som ni naturligtvis också kan gilla. Samma sak med Instagram. Det var allt för den här gången. Jag vill påminna er om att vi kör varannan vecka nu. Så att vi syns om två veckor igen. Hej då! Och stay strange! Mm.